0: Abschnitt 2 von »Werde, die du bist« von Hedwig Dohm. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Wissenschaftliche Neugierde und persönliches Interesse an der Sterbenden trieb ihn, das Tagebuch sofort zu lesen. Hier sein Inhalt. »Ich muss schreiben. Ja, ich muss. Sonst... Was sonst?« »Ich weiß es nicht. Bin ich herzkrank oder kommt es vom Hirn? Das innere Nagen, diese Empfindung des Verblutens, Erlöschens und dann wieder die wirbelnde Unruhe. Krankheit ist es. Was für eine Krankheit. Schreiben muss ich. Ich kann ja mit niemandem sprechen. Und könnte ich es?« »Ich täte es nicht, nein, nie, um keinen Preis. Lachen würde man, lachen, über die alte Frau, die froh sein sollte, dass sie das liebe Leben hat. Ein alter Mann, das ist ein Mensch, der nicht mehr lange lebt, dessen Tage gezählt sind, aber er lebt. Eine alte Frau, aber die arm ist und Witwe, die ist so gut wie tot, wozu lebt sie noch?« ob das an mir frisst, dass ich noch da bin, ohne zu wissen, wozu? Ja, ich muß schreiben, damit ich nicht verrückt werde. Lebte ich dreihundert Jahre früher, ich würde denken, ich wäre besessen. Wovon? Von dem Teufel? Es ist doch nichts Böses in mir. Ist es der Tod? Schüttelt mich der wilde Schauer der Natur vor dem Ende? »Nein, ich fürchte das Ende nicht. Es ist nichts Grinsendes, Furchteinflößendes, das mich aufreibt. Etwas Starkes ist's, Wundersam Drängendes, etwas, das ans Licht will. Geburtswehen, was will geboren werden? Ich weiß es nicht. Nur ruhig, ruhig. Ich schreibe ja, um ruhig zu werden.« Warum will ich eigentlich nicht verrückt werden? Gibt es nicht Wahnvorstellungen? Berückende, Schöne? Wenn ich mir nun einbildete, ich wäre... Fort, fort, ich will sie ja loswerden, diese Verworrenheiten, die schwarzen Schatten und auch die leuchtenden Erscheinungen. Kalt und nüchtern will ich prüfen, wie das kam, dass ich so geworden bin. Eine Art... »Nekrolog« will ich von mir schreiben. Ich bin ja am Ende. Es kann nichts mehr kommen. Ich will einfach das Leben von Agnes Schmidt erzählen, die 54 Jahre alt ist und seit zwei Jahren Witwe, mit einem Einkommen, Lebensversicherung und Pension eingerechnet von 2500 Mark. Erzählenswertes in meinem Leben. Gibt es das? Und das wäre... Ich habe lange da gesessen mit der Feder in der Hand und mich besonnen. <lacht> nichts, nichts. Bin ich wirklich Agnes Schmidt? Ganz sicher, Agnes Schmidt? Ich war es ganz bestimmt, bis mein Mann starb. Und nun? Allmählich ist mir als Schwende Agnes Schmidt immer mehr aus meinem Gesichtskreis in weite Fernen hinaus. Ein Schatten, der vor mir her ist und der Schatten wird immer fahler, dünner, und an seine Stelle, ruhig, ruhig. Ja, wie kam das? Es war doch von jeher alles so in fester, schöner Ordnung gefügt. Ein so einfaches, gut und ganz ausgefülltes Leben, das meine. Ich will mit dem Anfang anfangen, mit dem Kinder, Agnes. »Ein braves Kind, ein sanftes und ein hübsches Kind. Ich habe meinen Eltern keine Sorgen gemacht. Ich tat, was man von mir verlangte, sie zogen mir aber den Bruder vor. Und wenn ich später weder Musik noch Zeichnen noch Sprachen oder sonst etwas lernte, so war es, weil dem Bruder alles, was gespart werden konnte, zugute kam. Jetzt weiß ich, warum man mir den Bruder vorzog.« »Weil er der Sohn war und ich nur die Tochter, und der Sohn machte den Eltern viel Kummer. Den Größten, als er starb, kaum zwanzigjährig. Ich glaube bestimmt, die Eltern hätten es weniger bitter empfunden, wenn ich gestorben wäre. Ich konnte doch nichts dafür. Seitdem wurde ich noch braver. Ich hatte auch kaum Zeit und Gelegenheit, anders zu sein.« das gehalt meines vaters er war kanzleirat war klein die mutter und ich wir hielten getreulich alles zusammen kaum zwölfjährig half ich schon in den stunden die mir die schule freiließ im haushalt in der küche bei der wäsche ich tat auch alles recht gern es fiel mir gar nicht ein daß es anders hätte sein können alle mädchen die wie wir in einfachen verhältnissen lebten taten so ziemlich dasselbe ich war heiter zufrieden und kerngesund die privatschule in die man mich schickte muß dürftig gewesen sein ich habe nie richtig orthographisch schreiben gelernt und auch sonst nichts rechtes und doch verdanke ich dieser schule hier und da eine sonntagsstimmung wenn wir die klassiker lasen einmal mußte ich ein schillersches gedicht deklamieren ich tat es mit glühenden wangen und so pathetisch dass die ganze Klasse lachte. Ich schämte mich, tat es nie wieder und leierte von da an die Gedichte herunter wie die anderen auch. Ich bin wohl immer scheu und empfindsam gewesen. Ähnlich erregte es mich, wenn nachts der Mond auf mein Lager schien. Ich stand auf, stieg auf einen Tisch, der am Fenster stand und sah herzklopfend hinaus in die silberne Traumwelt. Einmal fiel der Tisch um. Es gab großen Lärm im Hause, ich wurde gestraft und erfuhr, dass ich etwas sehr Böses getan hatte. Und wenn der Mond mich wieder locken wollte, dann zog ich die Bettdecke über den Kopf. So lehrte man mich erkennen, was gut und böse ist. Ich träumte oft, dass ich fliegen konnte, weit, weit fort und so hoch wie der Himmel ist. Ich ärgerte mich dann, wenn ich aufwachte. Es war so wunderschön gewesen, das Fliegen. Meine Mutter war gewiss eine brave Frau. Ich weiß nicht mehr viel von ihr. Doch erinnere ich mich, dass sie streng auf Ordnung und Schicklichkeit hielt. Was die anderen taten, das war für sie das Richtige. Es würde sie beunruhigt haben, wenn mein Kleid einige Zentimeter länger oder kürzer gewesen wäre als das der übrigen Schulkinder. Wir kleideten uns nach dem Kalender, nicht nach dem Thermometer. Die Mutter lebte eigentlich nur für den Vater. Der war wohl etwas verkümmert. Von mir nahm er kaum Notiz. Er wusste nicht, was er mit mir reden sollte. Ich glaube, er hielt nur Söhne für rechte Kinder.« Mädchen müssen doch wohl untergeordnet sein, da Eltern immer enttäuscht sind, wenn ihnen Töchter anstatt Söhne geboren werden. Ab und zu an Sonntagnachmittagen durfte ich lesen. Als ich herangewachsen war, las ich unsinnig gern die Romane von der Marlit, Marlitsche Romane und an Festtagen Apfelkuchen mit Schlagsahne. Das waren die Extrafreuden der Tochter des Kanzleirats als ich noch sehr jung war bewarb sich ein junger beamter der im Büro meines vaters arbeitete um mich meine eltern meinten er wäre tüchtig und rechtschaffen und den ansprüchen die ein einfaches mittelloses mädchen machen könne angemessen er gefiel mir eine verlobung gefiel mir noch mehr was mich aber unwiderstehlich lockte, war die Vorstellung von dem weißen Atlaskleid mit der Schleppe, von dem Myrtenkranz und dem Schleier. Die Ehe lag noch in so weiter Ferne. Was sie sei und was sie für Anforderungen an das Weib stelle, danach fragte ich nicht und niemand belehrte mich darüber. In gelassenem Frohsinn flossen die vier Jahre meines Brautstandes dahin, Während dieser Zeit war ich noch viel beschäftigter als früher. Ich nähte meine ganze Ausstattung, selbst wie es sich gehörte. Ich lernte kochen und schneidern, um für alle Fälle gerüstet zu sein, wie meine Mutter sagte. Und Abend für Abend kam mein Bräutigam, Eduard Schmidt. Und ich schnitt und belegte ihm die Butterbrote, und er kam mir so recht gescheit vor, weil er so viel wusste, wovon ich keine Ahnung hatte. Ich hatte Eduard wirklich lieb. Ich glaube, jeder Mensch muß irgendjemand lieb haben. Für mich war es Eduard. Eines Tages aber war Hochzeit. Nach einer kurzen Hochzeitsreise bezogen wir eine kleine Parterrewohnung in der Philippstraße. Die Zimmer lagen nach Norden. Die Sonne schien nicht hinein. In der ersten Zeit unserer Ehe war ich weniger heiter und zufrieden als im Brautstand. Ich hatte auch Eduard weniger lieb. Ich bin wohl kalt und scheu von Natur, und mein innerstes Wesen sträubte sich gegen vieles, was zur Ehe gehört. Als ich ihm zwei Kinder geboren, sah Eduard ein, dass für einen noch größeren Zuwachs der Familie sein Gehalt nicht ausreichen würde, und von da an lebten wir friedlich und gut miteinander in einer wolkenlosen Ehe, die dreiunddreißig Jahre währte. Wenn ich jetzt an ihn zurückdenke, meine ich, dass er ein ehrenwerter Mann war, ganz Bürokrat. Er hatte jederzeit die Ansichten, die ihm als Beamter zukamen, nicht aus Liebedienerei, sondern aus ehrlichem Pflichtgefühl. Er war meiner Mutter so wahlverwandt wie möglich dass er von seiner Superiorität mir gegenüber überzeugt, etwas eigenwillig und streng in seiner Anforderung an mich war, tat dem Frieden unserer Ehe keinen Abbruch. Ich machte ihm nie Opposition, richtete vielmehr alles ganz so ein, wie er es wünschte. Er hatte sich im Interesse der seinigen hoch in der Lebensversicherung eingekauft. Da musste ich fleißig die Hände rühren, damit wir auskamen. Ich tat, was ich konnte, es war auch wirklich nicht zu viel. Alle jungen Frauen, die unbemittelte Beamte geheiratet hatten, taten dasselbe, und ich tat es gern. War ich doch von Jugend auf daran gewöhnt. Gegen Abend war ich immer bereit, mit Eduard spazieren zu gehen, nur ging er meistens so schnell, dass es mich etwas anstrengte. Vor dem Schlafengehen spielte er gern Karten, ich spielte nicht gern Karten, freute mich aber, dass ich ihm den kleinen Dienst leisten konnte. Und dann war ich so müde und schlief so gut. Ich war gesund, mein Mann war glücklich und zufrieden, meine Töchter Grete und Magdalene gediehen. Herzige, muntere Kinder, die ich von ganzem Herzen liebte, die aber dafür sorgten, dass ich tüchtig schaffen musste. Und ein Tag war wieder andere, wie auf Rollen, glitt mein Leben dahin, schnell, schnell. Nur wenn ich ein paar Stunden hintereinander an der Nähmaschine sitzen musste, das machte mich nervös, dann hatte ich zuweilen eine merkwürdige Empfindung, ein Rieseln des Zittern in den Nerven, der Faden riß, die Nadel fiel mir aus der Hand und ich horchte auf, als müsste etwas geschehen. Was hätte ich nicht sagen können?« ein vages erstaunen über die frau die da an der nähmaschine saß und so emsig stichelte ein plötzliches mich fremd fühlen in der lieben gewohnten umgebung doch das ging immer schnell vorüber ich entbehrte eigentlich nichts als daß ich so wenig zum lesen kam ich las so gern ich tröstete mich aber damit daß wenn meine mädchen groß oder verheiratet wären dann würde ich zeit so viel zeit haben zum lesen ganze nachmittage und abende und sie wurden groß und ich konnte weniger als je lesen denn nun gingen sie in gesellschaften und wir mußten die einladungen erwidern das herrichten der toiletten das sorgen um die mahlzeiten nahmen mich völlig in anspruch das war auch die zeit wo mir oft das herz schwer wurde um meiner mädchen willen das eine Mal ängstigte ich mich, Magdalene könnte sich mit einem Ausländer, dessen Charakter keine Garantie für eine gute Ehe bot, verloben. Das andere Mal quälte mich die Vorstellung, dass der junge Fabrikherr, der Grete schon so lange den Hof machte und dem ihr Herz gehörte, vielleicht nur ein leichtfertiges Spiel mit ihr triebe. Drei Jahre dauerte dieses Bangen und Unbehagen, eine Zeit, in der ich ganz in den Leiden und Freuden meiner Töchter aufging. Schließlich wendete sich alles zum Guten. Grete heiratete den jungen Fabrikherrn und Magdalene einen Amtsrichter. Betrübend war es für mich, dass keine von beiden in Berlin blieb. Ich wunderte mich im stillen etwas, dass sie gerade diesen Männern ihre Neigung geschenkt hatten, war aber doch froh, sie gut versorgt zu wissen. Heiterer als je sah ich in die Zukunft, Grete und Magdalene wollten uns oft in Berlin besuchen und ich wollte alljährlich einmal mit Eduard zu ihnen kommen. Und wir würden reisen. Eduard versprach es mir. Bisher hatten wir nur ab und zu in der Nähe von Berlin auf vier Wochen eine Sommerfrische gehabt, in Mistreu oder im Harz, wohin wir regelmäßig das Dienstmädchen mitnahmen, um selbst zu wirtschaften. Das hatte in dem kleinen Badeorte manches Belästigende mit sich gebracht. Ich hatte immer doppelte Arbeit gehabt, und wenn nachmittags Spaziergänge unternommen wurden, war ich schon müde und blieb am liebsten zu Hause, und begleitete ich ab und zu die meinigen, meine Gedanken blieben doch zurück bei dem Dienstmädchen, bei dem Abendessen. Auch musste ich mich anstrengen, mit den anderen Schritt zu halten. Nun sollte alles anders werden. Wir hatten jetzt Geld genug. »Weit, weit fort wollten wir reisen in die Schweiz, nach Tirol, vielleicht bis nach Oberitalien.« »Es sollte nicht sein.« Wenige Wochen nach der Verheiratung der Töchter erkrankte Eduard. Er genas nicht mehr. Ein Rückenmarksleiden entwickelte sich, das ihn acht Jahre ans Krankenbett fesselte. »Acht Jahre lang pflegte ich ihn.« mit dem liebevollen Eigensinn des Kranken nahm er von niemand außer von mir auch nur die kleinste Handreichung. Er aß nur, was ich ihm selbst bereitete, und war doch unzufrieden, wenn ich das Krankenzimmer verlassen musste. Armer, armer Eduard, nie war jede Stunde meines Lebens so ausgefüllt als während dieser langen Krankheit. Von einer Reise zu meinen Töchtern konnte keine Rede sein. Ab und zu kamen sie wohl auf einen Tag nach Berlin. Es war aber alles so traurig im Hause und ich hatte so gar keinen Augenblick Zeit für sie, dass ich nicht wagte, ihnen zuzureden, länger zu bleiben oder häufiger zu kommen. Die Fabrik von Mann lag in der Nähe von Magdeburg und Magdalenes Mann war Amtsrichter in einer kleinen hannoverschen Stadt. Im Laufe der acht Jahre schenkten sie mir vier Enkel, ich lernte sie nicht kennen. Meine Schwiegersöhne sah ich nur ganz flüchtig, wenn sie in Begleitung ihrer Frauen dem armen Kranken einen kurzen Besuch abstatteten. Ich war so ungeschickt, verstand auch so gar nicht, mich herauszureißen und etwas zu ihrer Zerstreuung zu tun. Eduard starb. Ich habe innig um ihn getrauert. Unfasslich war es mir in der ersten Zeit, dass er nicht mehr da war, dass ich ihn nicht mehr pflegen sollte. Bei Tage lief ich ruhelos durch die Zimmer, immer aufhorchend, ob er mich rufen würde. Oft, wenn ich nachts erwachte, stürzte ich an sein Bett. Still, leer, alles um mich her. Meine Töchter hatten mich vom Begräbnisausgleich mit sich nehmen wollen. Ich hatte sie gebeten, erst einige Zeit vergehen zu lassen, bis ich gefasster geworden. Sie sahen es ein und ließen mich. Ich musste versprechen, so bald als möglich zu kommen. Einige Wochen noch hatte ich mit dem Ordnen des Nachlasses zu tun, dann war ich fertig mit allem. Ich war müde von dem schweren Tagewerk der letzten Jahre. Ich durfte mich ausruhen. Warum kam die Ruhe nicht? Sie kam nicht. Und nun fing es an, ganz allmählich. »Das Seltsame, das Nagen, das Grübeln, das Schreckliche.« Ich saß stundenlang und tat nichts und dämmerte so hin. Dann lief ich von der Wohnung auf die Straße in die Wohnung. Ich hatte solche Unlust, zu meinen Töchtern zu reisen, und zu mir konnten sie nicht kommen. Grete erwartete ihr drittes Kind, Magdalene konnte im Haushalt nicht einen Tag entbehrt werden. Sie wussten ja auch, ich war wohl, mir ging nichts ab. Mir geht ja auch wirklich nichts ab. Oder was denn? Ich hatte meinen Töchtern geschrieben, ich würde im Frühjahr kommen. Im Frühjahr aber schrieb ich, dass ich erst im Herbst reisen würde. Jederzeit wäre ich herzlich willkommen, haben sie geantwortet. Es war alles so... Gut in meinem Leben gewesen. Kein großer Kummer hatte mich heimgesucht. Selbst Eduards Krankheit war ein sanftes, allmähliches, fast schmerzloses Erlöschen gewesen. Er hatte sich zuletzt noch so gefreut, als er den Titel Geheimrat erhielt. Ihn zu pflegen hatte mir wohlgetan. Nun konnte ich lesen, lesen, so viel ich wollte, und... »Ich lese Romane, wie ich sie früher liebte, in der Art der Marlit. Sie gefallen mir nicht mehr. Ich lese oft mechanisch, ohne zu wissen, was. Es ist mir so gleichgültig, was darin steht, aber so gleichgültig.« Ich machte feine Stickereien für die Kleider meiner Enkelchen. Grete und Magdalene bedankten sich sehr schön dafür. Ich las aber zwischen den Zeilen, dass diese Art der Stickerei nicht mehr Mode sei. Und ich sollte meine armen alten Augen schonen, schrieben sie. Meine armen alten Augen sind doch aber ganz gesund. Ich habe das Sticken aufgegeben. Was nun? Ich begieße die Blumen, die Wasser genug haben. Ich wische Staub von den Möbeln, auf denen kein Staub mehr liegt. Ich bleibe oft mitten im Zimmer stehen und sehe mich um, was ich tun könne. Wie hässlich mein Zimmer ist! So viel gehäkelte Deckchen. Ich nehme die gehäkelten Deckchen ab und lege sie wieder hin. Ich bin täglich auf den Kirchhof gegangen und habe die welken Blätter von den Blumen auf Eduards Grab gepflückt. Als ich merkte, dass diese Kirchhofgänge nur Gewohnheiten waren, gab ich sie auf. Gestern fiel mein Blick zufällig in den Spiegel ich erschrak mein gott ich war ja eine alte frau so viel falten und runzeln seit wann war ich's denn wie schnell das kommt ich hatte bisher nie an mein äußeres gedacht und wie dürftig geschmacklos mein anzug war das schwarzwollene kleid mit der langen taille den engen ärmeln und der schwarzseidenen schürze darüber der kleine altmodische weiße Kragen mit der großen Porzellanbrosche, auf der Gretes Bild gemalt war, aber ganz unähnlich, und das schwarze Filetnetz über meinem glattgestrichenen grauen Haar. Hässlich und alt, das war ich. Ich stehe oft lange, lange am Fenster und sehe die Menschen vorübergehen. Sonderbar, keiner weiß, dass ich hier oben stehe und ihm nachsehe. Und keiner weiß vom Andern, keiner von keinem. Wusste ich denn viel von Eduard? Was wusste ich denn? Dass er gern Rührei mit Schinken aß und dass ich ihm die Taschentücher immer nach der Nummer in den Schrank legen musste, sonst wurde er böse. Und er, was wusste er von mir? Von mir war ja nichts zu wissen. Wir waren Beide rechtschaffene Leute, die ihre Pflicht taten. Und diese angstvolle Unruhe nun, als hätte ich ein böses Gewissen. Wem tat ich was zuleide? Oder ist es doch, weil Eduard starb? Im Anfang, ja, da überfiel mich oft die schaudernde Verwunderung darüber, dass er tot war. Nun aber sind mir fast seine Gesichtszüge entschwunden. »Gewaltsam will ich meine Gedanken zu ihm hindrängen. Sie finden nicht, woran sie sich klammern können.« »Ich will an Grete, an Magdalene denken. Aber es sind nur die Kinder und die jungen Mädchen, deren Bilder mir vorschweben. Ihr Frauenleben kenne ich ja nicht.« »Ich betrachte die Fotografien meiner Enkel, die ich nie gesehen. Die Vorstellung, dass es die Kinder meiner Töchter sind, vermag nichts über mich.« ich suche nach erinnerungen aus meiner kindheit aus meinem eheleben nichts ich lese eduards briefe nichts die briefe meiner töchter nichts nichts aber etwas muß doch sein irgendetwas. ich gebe es auf mich zu beschäftigen ich nähe nicht mehr ich esse, was das Mädchen mir gerade vorsetzt, ich begieße die Blumen nicht mehr, sie vertrocknen, immerzu. Ich vertrockne ja auch. Wenn Bekannte von früher mich besuchen und sie sprechen von Wirtschaftsdingen, so wird es mir schwer, ihnen zuzuhören. Und ich begreife nicht, dass früher meine Gedanken an dem Wenden alter Stoffe und an der Ausnutzung von Fleischresten hingen wenn sie wiederkommen die bekannten lasse ich mich vor ihnen verleugnen ich will allein sein es ist etwas in mir wie ein vages erinnern an weit entlegenes das vor langer langer zeit gewesen vielleicht nur träume die ich einst geträumt und vergessen habe mignon die hatte italien nie gesehen und sehnte sich dahin mit allen fiebern ihres herzens das Heimatgefühl lag ihr im Blut. Bin ich auch so eine alte Mignon, die... Ja, ich, ich suche, wo ich daheim bin. Komische Vorstellung, eine alte Mignon mit einer großen Porzellanbrosche und... Ich habe gefunden, wo ich daheim bin. Daheim sein muss. Bei meinen Kindern. Dahin gehöre ich. Ich schreibe nicht mehr, ich will meine Enkel kennenlernen. Magdalene war immer so herzig und sinnig. Zu ihr kann ich vielleicht von meinen zerrütteten Nerven sprechen. Sie weiß wohl Rat. Morgen schon reise ich. Ich freue mich darauf, sehr freue ich mich. Ende von Abschnitt 2 Gelesen von Eva K.